0: Bienvenidos una noche más a Leyendo hasta el Amanecer. Hoy es un programa muy especial, ya que cumplimos 100 programas y venimos a hablar de autores centenarios, como son Gloria Fuertes, José María Gironela, Anthony Burgess y Arthur Clark. También nos ofrecemos una entrevista con nosotros mismos, que somos las cuatro personas que estamos detrás de este podcast, y un relato escrito también por nosotros, entre los cuatro, que lleva por título Espejismos. Porque 100 es un número redondo y porque estamos de celebración, os invitamos a esta fiesta nocturna. Esto se llama Leyendas al amanecer. La mayoría usa la noche para dormir. Leer es aprovecharla para vivir.
1: Hemos llegado a un programa muy especial, porque cumplimos 100 programas en Leyendo hasta el amanecer. Por eso hemos decidido centrar la entrevista precisamente en nuestro podcast, que tanto esfuerzo conlleva y al que tanto cariño le tenemos. Por si no lo habéis adivinado, los entrevistados son los chicos de Leyendo hasta el amanecer, sí, los cuatro jinetes del dichoso apocalipsis. El que hoy... Lleva la entrevista, soy yo, el castigador de la orcografía. Así que sin más dilación, ¿quién os influencia a cada uno de vosotros para escribir, chicos?
2: Eh, bueno, a mí la verdad es que un montón de, de autoras y de autores. Eh, sobre todo los que leía cuando era pequeña. Eh, pues, por ejemplo, Gloria Fuertes, muchísimo. Ángela Sommer Bodenburg, que espero haber dicho bien su apellido porque es alemana. J.K. Rowling, todo, casi todo fantasía, como veis. Joa <risa> <risa> que me encantaba y que me daba mucho miedo, pero le disfrutaba mogollón con, con sus libros. Y ya un poquito más mayor, pues no sé, Isabel Allende, es una escritora que, que me fascina que que me gusta muchísimo, es que serían muchísimos, la verdad, la verdad es que hay, la lista es larga.
3: Eh, uf, pues a ver, básicamente, básicamente, básicamente y sobre todo, yo creo que está claro, lo he dicho más de una ocasión, que es eh, Stephen King, y, y sí, porque ha sí, sido uno, uno de los autores así, casi de los primeros que leí, y sobre todo al que le tengo también mucho cariño por... También me ha influenciado bastante, sobre todo con sus leyendas, es Becker. Esa sí que fue la primera novela, aparte de los típicos libros infantiles, no de, de cuentos que nos vamos leyendo y tal. Fue, pues sí, el primer escrito que se salía un poco así de, de, del canon que leí. Era muy pequeño, ¿eh? como no, pues ya, ya me dejó tocado para siempre. <risa> y, y ahí voy, así me he quedado.
0: <risa> vale, pues yo, en mi caso yo es que creo que, a ver, un autor favorito sí, salinger pero claro, yo pues, del desembarco de Normandía, pues, como que no te puedes basar en algo así para, para escribir nada, porque pasó hace muchísimo tiempo. Pero a mí me pasa como actriz, que yo de pequeña leía un montón de fantasía, leía muchísimo con mi padre. A mí me, me, me encanta el estilo que tiene Rowling, por supuesto, y ya de más mayor, pues más realista, supongo. Me encanta Javier Marías, me gusta mucho, mucho. Y luego también me gusta ir descubriendo. Por ejemplo, tengo un libro que me regaló mi marido hace poco de Gatos Ilustres, de Doris Lessing, que apenas he leído nada de ella. Y, y una de mis favoritas siempre será Silvia
4: Plath. aparte de, de los clásicos latinos, griegos y demás, yo creo que tengo tres referentes. Uno, uno Miguel de Libes, porque me encantaba de pequeño, de pequeño me leí, vamos, desde muy pequeño me leí todo, todo de Miguel Delibos. Eduardo Mendoza y Murakami. Yo creo que esos tres para mí son, son los referentes y los que, bueno, para lo que escribo y tal siempre tengo, siempre tengo en mente. Aparte de un cuento que es una tontería, es una pero siempre, siempre que lo recuerdo me viene una, una gran sonrisa a la cara porque lo, debe ser que de pequeño de, de lo que me dice mi madre siempre lo, tenía, siempre lo tenía en mi mano es un cuento en mi tiempo, se llamaba Sol Solito y vamos, eh, recuerdo, el, recuerdo el, los dibujos, recuerdo todo y no sé, y siempre que me pongo a escribir tal me viene es una, eh, debe ser una manía tonta una tontería un pero, pero siempre que me pongo a escribir, a escribir tal me viene la, la portada de ese de ese cuento de, de pequeño
1: Hmm, interesante, interesante. ¿Y qué autor tenéis en muy baja estima?
2: Mm, en mi caso es una autora, es Stephanie Meyer. Y, <risa> y lo siento sí, o sea, Bueno, no, no lo siento, qué muy oh, No, 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 lo siento. no me gusta porque escribe muy mal y porque transmite unos... Voy a llamarlo valores, entre comillas, en sus libros, que son vergonzosos. Y encima me enfada porque sus libros los leen muchas adolescentes y toman como normales ciertos patrones de comportamiento que no son nada sanos. Entonces, eh, la tengo muy baja estima por eso, tanto por cómo escribe como por lo que la influencia que ejerce en millones de adolescentes. Sí.
3: Yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con Chris. De hecho, verdad que se me viene a la mente, sí. <risa> se me viene a la mente esta autora en concreto. Sí, en todo caso como mucho también Suelo tener en baja estima a los que se dedican, pues, como lo que va a decir Marina en nuestra tertulia, que dedican 30 páginas al cambio de postura en una cama, no, no, no lo tengo, lo siento, pero ese tipo de autores no lo tengo muy muy en muy alta estima que digamos, básicamente.
0: Mm, yo me, me uno, por supuesto, a ver, yo sí que he leído la saga de Crepúsculo porque era en esa época, ¿vale? Pero estoy de acuerdo con Cris. Son ciertos patrones que no deberían repetirse en la sociedad actual. Aparte, la autora de 50 sombras de Grey, que creo que aguanté unas 15 líneas antes de, de cerrarlo, porque dije, no puedo más. Y, por supuesto, no te soporto, Camilo José Cela.
2: <risa> sí, sí, yo creo Crepúsculo los leí, por eso hablo tan mal de ellos. La de 50 sombras de Grey, no puedo hablar de ella porque me pasó lo que a ti fui incapaz.
0: No, no, solo puedo decir eso. Puedo comentaros la
4: primera página. Bueno, ahora mismo no. Aparte de los que... Porque, a ver, al hablar el último me ha ido quitando las opciones que de mi gente. <risa> <risa> Cabrones. Pero por lo demás, eh, no sé. Realmente debe ser que si un autor no me termina de convencer su forma de escribir, lo que transmite o tal, lo desecho, lo borro y... Y la ocupación de mente en otra cosa. Y luego Porque, ¿no? en tu memoria directamente. Efectivamente. Efectivamente. Porque, bueno, a ver, yo no comparto, yo no comparto lo tuyo, no, lo de tu odio hacia el amigo José Cela. Pero bueno, esa es otra discusión.
0: Madre mía, este, este odio nos va a
4: costar la relación. Sí, entre Delibes y Cela, aquí no... <risa> <risa> Pero eso no, ahora mismo no no, no, sé, no sabría decir un autor así eh, que tuviera baja estima, aparte de los que habéis comentado.
1: Bueno, y entonces, ya que me habéis hablado de los de baja estima, ¿con qué escritor o escritora bueno, o personaje de ficción eh, os iríais ir de callas?
2: Bueno, pues yo te voy a decir una década. Escritor, me iría con Terry Pratchett, escritora... No, 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 buena. <risa> Es pues genial, nos echaríamos unas risas. Escritora me iría con Anaís Nin, que me cuenta en persona lo, lo que cuentan sus diarios. Y personaje de ficción, por supuesto, con Tyrion Lannister. <risa>
4: Hombre,
3: con Tyrion todo el mundo quiere irse de cancha.
2: Desde luego. <risa>
3: Pues mira, pues yo personalmente así de escritor, pues sí, me iría de cañas con pues Stephen King, bueno, no podría irme de cañas, es exalcohólico, que sería un improbable. Bueno, tú te tomas una caña y
4: el que
2: se tome un
0: zumito. <risa> o si no, eso, si no vais a un bar de zumos. También.
3: <risa> y, y bueno, escritora sí que me iría, por ejemplo, de cañas también con Gun Rice, sería curioso. Sí, y, Cuanto menos. Eh, sí, 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 bastante, <risa> bastante. Y personaje de ficción, aparte de Tyron, por supuesto, eh, me iría con, con Eddie, Eddie de la Torre Oscura, más que con Roland. Roland es el pistolero, ¿vale? Pero no, Eddie, Eddie es más majete. Roland es un poco seco para ir para salir de fiesta con él. <risa>
0: vale, pues yo en mi caso he escrito con Salinger, Si tuviese que estar vivo con Javier Marías... Eh, escritora lo mismo si pudiese con Silvia Plath y que si tienen que estar viva con Laura Gallego me iría de Cañas para que hablásemos de hadas y personaje de ficción yo me iría con, con Max Estrella de Luces de Bohemia y sí, no, no. nos iríamos al, al Café Colón a hablar de libros
4: sí, no, no. de de escritor me iría con Murakami, evidentemente. <risa> no me voy a ir con, con otro más. De escritora ahí. Me ha fi, me había pillado ahora mismo porque no, no me viene. No me viene ninguna a la mente ahora mismo. Ahora mismo no me viene ninguna. Es he una faena porque he leído mucho, pero no, ahora mismo no. Saber las sensaciones saber? Cuando dentro de una hora te va a venir un, un <risa> una colleja y vas a decir esta 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 pero ahora mismo no ahora mismo no de personaje bueno. sí lo tengo sí lo tengo claro con el loco con el personaje eh, maníaco loco de, de la tetralogía de la saga de Eduardo Mendoza Ahora, ¿Qué? que sale del manicomio que no tiene nombre tal me iría con él me identifico mucho <risa> vale, nos ha apuntado
0: eso, eso vuelve a explicar
1: muchas cosas Me parece a mí que os voy a prohibir el alcohol a vosotros Elige, a ver, elegí la mejor banda sonora Para los textos que tenéis escritos hasta el momento
2: Bueno, es difícil porque yo tengo escrito muchísimo Y sobre temas bastante diferentes Pero... Por hablar así un poco en general, me suelen decir que lo que escribo en general tiene cierto robustillo como a cuento, como un sabor ahí mágico, ¿no? Entonces yo creo que, que a muchas de las cosas que escribo le pegarían grupos como, como Faun, como Omnia eh, o Lorena McKennitt, algo en ese rollo. ahí Paganillo, sí, más, no, sí, el se... rollo... Sí, Celta, Enia también,
3: a lo mejor en alguno, sí, en, en ese rollo. Pues a ver, yo de hecho para todo lo que he escrito en realidad tiene banda sonora, porque me pongo música mientras escribo, no puedo, <risas> música. Eh, pero sobre todo, sobre todo, pues no sé, eh, suelo preparar la música para cuando escribo, sobre todo instrumental y como no rock y heavy, suele, suele haber bastante. Por cierto, ya detalle, ya le paso un poco de publicidad. ¿eh? Si me buscáis en el Spotify o Daniel G. Domínguez, podéis encontrar la banda sonora de Moriendum. Apuntarosla.
4: <risa>
2: <risa> Marketing. Por supuesto, esto es para darse bombo.
1: Marketing.
2: <risa> 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 eh, yo en mi caso me pasa igual que a
0: Chris. Yo es que escribo de, de, de temas diversos. Entonces, Depende un poco de, de lo que estemos hablando, pero por supuesto, instrumental, que siempre hay una canción para cada momento. Y uno de mis grupos favoritos que es Queen. Yo con, con algunos relato así que, que tengo de, de liberación y demás, la banda sonora perfecta sería I Want to Break Free.
4: Yo en mi caso, sí, también me iría hacia los lo Z, digamos. Bueno, Z, un poco más comercial, tipo The Course cuando existían en aquella pero últimamente siempre que me he puesto a escribir escuchaba algo de pues tipo Love o Lesbian o 314 bandas así perdidas eh, y tal, y sobre todo me vais a volver a reír de una canción que me, que me <ríe> <¿Para>? <ríe> a ver no sé qué partiles, no sé qué estoy dando de mí Venga, el que vienen en curva, solo también. Titulada bipolar. Siempre, en una... En varias ocasiones, siempre que estaba escri escribiendo con los cascos puestos, venía, tocaba esa canción cuando empezaba el momento álgido de la escritura, en el que, donde mejor estaba, más a gusto, más fluían las cosas, sonaba esa canción. Y, bueno, ahí, esa, bipolar.
0: Que sepáis que dice Jonathan que por 314 ya no se acuerda a nadie, pero vinieron a Alcalá a tocar el mes pasado.
4: Ah sí. bueno a ah, ver que no se acuerda sí. nadie. No he dicho que no se acuerde. Sí, si bueno, no, estaba Entonces, perdido, pero. Que se antiguo,
0: se antiguo. Antiguo, sí. También eso que bueno. es que estuvieran de moda, pero hace ya un montón de tiempo. Que sí, sí, sí creo eso. que existen, existen, siguen en sí. activo sí. para los fans. ¿Qué tiempo que no
4: los escuchaba así? Sí, pero es curioso lo de esa canción, siempre.
1: Así que, ya sabéis, Jonathan, no eh, para el próximo programa tendrá que pedir permiso en el, en el manicomio sí. para salir a grabar. Pues, sí. a y bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué empezasteis cada uno de vosotros a, a esto de, de, de escribir?
2: Esa pregunta es muy personal, que la sé. Sí, sí que la es. Al menos para mí es muy personal. Yo empecé a escribir muy, muy pequeña, muy pequeña. Tengo por ahí relatos que escribí con 6, 7 años. Y bueno, por un lado lo hacía porque me encantaba leer, entonces para mí era algo natural, ¿no? Escribir, eh, me pasaba el día escribiendo, era algo que me definía. Y bueno, yo era una niña muy introvertida. Soy una persona introvertida, pero de niña lo tenía como mucho más acentuado, además. Me gustaba mucho meterme en mi propio mundo y montarme mis historias y me sentía como muy refugiada, como muy protegida. Y bueno, pues como también me pasaron, no voy a entrar en detalles, algunas cosas un poco feas, pues me ayudaba como a aislarme y, y a protegerme y, y a crear ahí una, una burbuja donde, donde estar segura. Y, y ya está. <risa>
3: Sí. ¿Eh? Que, que sí, a mí en parte me pasó también como, como a Cris, y de hecho, sí, es una pregunta personal, pero va, hala, a todos por saco. Eh, yo empecé en realidad dibujando, se me daba muy bien dibujar, y allá por, no sé, tendría 12, 13 años, eh, mi padre estricto decidió que el dibujo no servía de nada me rompía los dibujos y los tiraba y al final pues la creatividad me salió por otro lado, <risa> básicamente tenía que ser creativo así que me dio por escribir y, y ahí sigo
0: en mi caso es un poco como lo de Chris pues pasas, en, en mi caso mi abuelo que era la persona más, mm, mi mejor amigo empezó teniendo Alzheimer muy pronto cuando yo tenía 10 años o menos, y yo empecé a escribir igual para, para aislarme un poco de todo eso y porque siempre ha sido como una forma de sacar toda esa rabia y esa creatividad, como dice Dani, que llevamos dentro, así que fue fue por eso. Y yo todo lo que escribo se lo dedico a él.
4: Eh, no recuerdo si de pequeño escribía. Escribí en la pequeña y tuve que escribir, pero hubo una, una época en la que lo dejé. No sé, fue entre instituto y universidad. Yo creo que ahí fue... Me centré en los estudios y dejé la creatividad. Y fue un momento, pues, de bajón. Eso de... Eh, de ser despedido de un trabajo, ruptura amorosa, no saber hacia dónde... Hacia dónde tirar. Pues empecé a escribir por ahí. Empecé a salir por, por la escritura. Y de hecho estar en Lea, leyendo, fue un, una tabla de salvación en ese, ese momentos ¡Oh! ¡Te Qué hemos igual. salvado! <risas>
2: ¡Somos dos segundos! <risas> sí, sí,
4: llega, llegasteis en un momento bastante bastante crítico para mí.
3: pues nos augura un buen futuro, porque al final todos los autores así todos <risas>
5: somos atormentados,
3: han acabado teniendo éxito. Somos la
5: Sí, sí,
2: tienen éxito, pero generalmente después de muertos y después de una vida bueno, un poco ese chunga. El detalle,
4: <risas> ese el detalle no lo tendremos en cuenta. No.
0: También lo podéis buscar en cuando, Dan y yo, sobre todo, cuando publicamos programas, tenemos una etiqueta que pone Lea Mola. Claro. Lo, lo podéis buscar por ahí.
1: Pues mira, hablando de futuro precisamente, ¿dónde os veis en el 2027?
2: Pues mira, yo le voy a echar imaginación y le voy a echar ilusión porque soñaré gratis. <ríe> eh, a mí en 2017 me gustaría estar viviendo de la escritura. Es muy difícil, lo sé, pero me gustaría el tener la oportunidad de dejar trabajos de mierda <ríe> y poder dedicarme a lo que de verdad me gusta, que es escribir. Dedicarme eh, a tiempo completo y que me dé para vivir, claro. Porque escribir y iniciativas literarias ya me dedico, pero... Que sea rentable.
3: <risa> yo apoyo la moción de Chris <risa> como el 60 cual. Y, y, hombre, yo, por supuesto, en el 2027 me veo con mi propia editorial montada, con cuatro o cinco novelas de gran éxito. Eh, <risa> vamos Espero, ojalá sea así. Y sí, ojalá, ojalá podamos vivir de la, de la escritura, o por lo menos algunas malas, algo relacionado con la escritura, o <risa> con la escritura en sí
0: yo en mi caso una, una parte de eso ya la, ya la tengo porque bueno, si no, si no os lo he contado nunca pues hoy que nos estamos sincerando esto es Sentimientos con Lea yo trabajo en una editorial entonces bueno, aunque no nos dedicamos a los libros pues algo es algo y yo en 2027 eh, seguramente nos hayamos ido a vivir fuera de España eso, eso sí, pero seguramente tenga bueno, me gustaría... Tener un espacio en casa para escribir, de esos estudios bonitos con mucha luz. Y sobre todo en 2027, lo que me veo es siendo feliz.
4: Eso siempre. Aguante. Eso siempre. Pues yo me sigo viendo por aquí, por <risa> por... <risa> por la
0: estepa.
4: <risa> y en, un, en un instituto, más o menos con una vida asentada, pues, ya no. Esto ya de mujer, hijo, perro, perro, ya tengo eh, no, pero y, si, y seguir escribiendo no sé si a nivel eh, profesional pero siempre en ese en este ámbito de seguir escribiendo seguir plasmando en el papel lo que se me pasa por la cabeza intentar publicarlo por, eh, vía web, programa antología lo que lo que sea algo muy normalito
0: y sobre todo, no lo hemos dicho ninguno de los cuatro, pero todos lo pensamos. En 2027 tendremos un LEA, vamos, que es, será 3. Versión 3. Hombre, la versión 3.5. Hombre,
4: estamos celebrando
3: el programa mil, mínimo. Mil. Eso se la va por
4: hecho. Sí,
3: ¿Es? por supuesto, por supuesto. Con mejor calidad de audio.
5: Sí,
2: sí porque nuestros fans Mucho. nos lo van a financiar, nos claro. van a hacer un crowdfunding. Exacto.
0: exacto. Y, y en 2027 tendremos un chico del capuchino que hará estas cosas por nosotros.
1: Bueno, ¿y, ¿y cuál consideráis que es la mejor manera de darse autobombo?
2: Ay, pues a mí esta pregunta me viene fatal porque lo de edad me autobombo se me da <risa> se me da muy mal hablar de mí misma y no solo eso, fíjate, yo me encanta escribir y me gustaría vivir de, de la escritura, pero me cuesta muchísimo enseñar lo que escribo, así que supongo que lo primero sería enseñar lo que escribes, a ver si me aplico el cuento. Eh, ahora mismo imagino que, que están en internet, si no estás en internet no eres nadie, las redes sociales o blogs, eh, plataformas de, 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 de todo tipo
3: Pues sí, básicamente es eso, yo creo que la, la mejor manera es lo que dice Cris, eh, estar en las mil, plataform, bueno, mil plataformas de, de escritores y eh, para lectores, blogs, eh, redes sociales Tener un podcast, <risa> literatura, <risa> por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Y, y básicamente lo que dice Chris, es estar en Internet, sí. Hoy en día, sí. Bueno, y apuntarse a mil y un saraos, quien pueda sacar tiempo y tener, que hay literarios, por lo menos aquí en Madrid, y aprovecharlos, claro. Yo estoy de
0: acuerdo con lo que ha dicho Chris al principio, que, que yo, me, yo me vendo fatal. <risa> Pero yo eso, yo eso lo sé. Hay muchísima gente cercana a mí que ni siquiera sabe que escribo porque pero porque siempre he pensado que es una cosa más personal hasta que empecé en el podcast y, y Dani me dijo que no, tía, hay que hacer autobombo, es lo mejor que hay. Y, y, des, y desde entonces sí que se lo cuento a más gente y demás, y por muy en contra que yo esté de las redes sociales pues tienen razón los chicos y, y es que es lo que le llega a todo el mundo. Pero yo... También, por otra parte, sigo prefiriendo decir, pues, yo qué sé, he eh, es que escrito un relato, ¿quieres leerlo? ¿Sabes? Como que dar yo ese, ese pie a, al lector.
4: A mí, me ocurre, a mí me ocurre exactamente lo que decimos vosotras, Marina y Chris. Además, es que Chris ha verbalizado todo lo que estaba pensando. ¿sí? Porque, de hecho, en una reunión de departamento con los compañeros tal. Pues hablando de, otra, de otros temas, salió la creatividad de los chavales, cómo potenciarlo, tal, y mi compañera me dice, ¿sabéis que Jonathan escribe? Claro, todos me empezaron a mirar a mí, me puse un compañero, te estás poniendo rojo, digo, ya, es que, ¿y por qué no lo dices tal? tal? Y empezaron ahí a sacar, pues, lo, el, sac, sacaron lo del podcast, empezaron a leer relatos, era como, pero a ver, vamos a centrarnos otra vez a la reunión de la creatividad de los chicos. Dejadla Dejad mía en su
2: sitio. Claro. Jonathan, no no dices a tus alumnos que escuchen el podcast.
4: Hombre, por supuesto. Pero vamos, no lo
3: has hecho ya. Maldita sea. Sí,
4: fea. sí. Y lo, si lo saben, y ya, incluso, esto, esto no, no lo tendría que decir, pero ellos, ni corto ni perezoso, sacan el móvil y empiezan a buscarlo.
2: Eh, entonces, Ostras, Jonathan chavales. Próximo Al trabajo cual. barra examen que les pongan Escuchar programas ¿Sí? nuestros Y hacerte una reseña o los... chavales, ¿En
3: qué programa <ríe> he hablado en LEA en esta
2: semana?
4: Eso Pero vamos, bueno, sí, sí Eso, a mí me cuesta mucho Mucho Promocionarme, ¿eh? es una cosa que Que no me ha gustado Por eso, porque yo también Yo soy muy muy tímido y tal, y no me gusta, me, me tienen que arrastrar, me tienen que sacar a la palestra para que yo diga, sí, he escrito esto. Uh -huh.
1: Y bueno, a ver, otra pregunta es interesante. ¿Libros en papel o en formato electrónico?
2: Pues yo lo tengo claro, en papel, llámame romántica, pero prefiero el papel, además que es que en el formato electrónico ni siquiera me entero de la historia, no logro meterme ni no, no, yo papel.
3: Pues eh, yo ambos. Eh, libros en papel siempre me han gustado y siempre me gustarán, claro, a ver, al fin y al cabo escribimos, que pero reconozco y me viene muy bien el formato electrónico para el trayecto entre trabajo y trabajo, que los libros no se estropeen, etcétera, etcétera. Así que personalmente, ambos. Sí, tal cual.
0: Yo, como, Chris, llamarnos románticas, por favor, pero yo siempre en papel y además siempre llevo un libro encima.
4: Yo él no lo cito a, a papel. No, no me lo quita móvil. Pero lleva razón también eso de ser práctico y llevar el e o el móvil y tal. Yo siempre llevo el libro porque me cuesta, me cansa menos la vista. Ya se va haciendo mayor. Pero sí, yo, ya en los trayectos de, de autobús yo me he acostumbrado a leer el libro y, y no me lo quita nada.
1: Y hablando de libros, ¿cuántos libros tenéis en vuestro poder? ¿Cuánto y cuántos habéis leído en este año?
2: Pues yo no te puedo decir una cifra exacta porque pensé en contarlos, pero no he tenido tiempo y tengo muchísimos. En Mi habitación es muy pequeñita y, y casi todos son libros. Tienes la estantería con libros, abres cajones y hay libros, abres el armario y hay libros. Y, y esos son los que tengo aquí en Madrid. En Ávila tengo más, así que no lo sé, tengo muchísimos. ¿Y cuántos he leído? Pues tampoco te lo puedo decir porque al mes me leo dos o tres libros. Si son cortitos cuatro, es que depende. Entonces, no hay tiempo, yo lo sé, pero yo saco tiempo de, en el metro, el ratito de antes de dormir, que es sagrado. Eh, si quedo con alguien, como soy muy puntual y siempre llego la primera, pues, pero leyendo. Así que, mm, no sé, muchos, muchos. No, es que no, no podría dar un, una cifra
3: a mí me eh, pasa pues, igual yo a ver yo nunca me he parado ni, ni se si me ha ocurrido contar cuántos libros tengo <risa> Sin, sinceramente no y, y bueno y tengo que añadir claro los libros físicos más los electrónicos esas no son otras y no no descargados de web eh comprados también y así que pues ¿cuántos libros he leído este año? ¿cuánto programa llegamos? De,
0: de... <risa> Creo,
3: aparte, que aparte, creo que 11, creo que 11. Aparte de los programas de León del Amanecer, pues siempre cae también alguno entre medias así, ¿no? Porque es lo, es lo que dice Cris. Eh, leer, pues, eh, en casa ya casi menos, porque últimamente cada vez tengo menos tiempo, pero aprovecha el trayecto entre el trabajo, eh, a la ida, a la vuelta, que además tengo hora y pico en cada viaje, o sea, se aprovecha bien. Para leer, no sabría decir tampoco un número en concreto. Pero es eso, de la razón entre dos mínimo al mes y a veces tres y de y si son cortos a veces cuatro sí
0: eh, yo una vez con mi padre hicimos inventario en, en casa en su casa y tenemos entre mi padre, mi madre y yo unos dos mil libros solo en su casa yo ahora que me he ido y me he traído otros pocos y he seguido comprando pues lo que dice o sea, que libro es por todas partes aquí hay libros por todas partes Así que de 2000 en adelante. <risa> ¿Y yo cuando he leído este año? Lo mismo. En un mes puedo leer normalmente dos, así que si pues habremos leído este año entre 10, 13, 14 libros, algo así.
4: Yo eso no me ocurre lo mismo. Yo como me he venido para Zaragoza, en mi extendería hay pocos. Ahora mismo hay pocos. Eh, cuando me los pega de casa de mis padres, voy a tener que salir directamente contra mí. Casa únicamente para libros y otra para vivir yo Porque sí, a mí me gusta comprar sobre lo físico, sobre todo lo físico. Estar, y, y con, me encanta. Y, le, y de lectura, pues depende del de mes, de cómo lleve el mes, de cómo lleve el trabajo, de si me he agobiado o no. Y, pero sí, más o menos dos, dos, tres, al mes, al menos, sí que caen. Sí
1: que... Y hablando de libros, una vez más, eh, ¿cuál es el mejor libro que se ha publicado hasta ahora?
2: Uf Eso es imposible casi de contestar porque <risa> eso está, eso chunga <risa> hay muchos sí. libros muy buenos publicados hasta ahora. Entonces, hay muchos, no sé, no podría decir solo uno sagas, pues yo qué sé. Es que también es una pregunta muy subjetiva. Igual para mí es maravilloso un libro y otro dice, pero qué petardo es ese. Entonces, bueno, no sé. Yo aquí no me voy a mojar porque tampoco sé... <risa> pues, Denis, eh, yo te paso la pelota. La pelota ah. la voy a
4: seguir pasando porque me pasa
3: exactamente igual. O sea, ¿cuál es el mejor libro que se ha publicado hasta ahora? Pues no sé, muy relativo, ¿no? o sea pues, No sabría decirte en concreto. Como siempre he dicho, en más de un programa sí que le tengo mucho cariño a la saga de la Torre Oscura por la, toda la elaboración que lleva atrás con todo el universo de Stephen King. Pero bueno, también porque es mi autor preferido en este caso. ¿Es el mejor libro que se haya publicado hasta ahora? Pues posiblemente no. <risa> o o sí. <risa> sí. Todo depende de con el que se mire. Así que yo tampoco me pringo. Eh, la pelota, Marina, te la paso.
0: <risa> Pásame, que yo sí me pringo. Venga. <risa> Yo, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Chris, que cada uno tenemos una opinión y seguramente el que yo considere el mejor libro que he leído este año me diga, Dani, pues a mí no me gusta o tal, pero precisamente como cada la opinión de cada uno es tan válida como la de los demás, siempre que lo puedas argumentar, yo tengo dos, eh, por supuesto el guardián del Centeno, que yo lo mencionaré en todos los programas y posiblemente lo menciono en todas mis conversaciones sobre libros porque me gusta muchísimo y no, es, no puede que no sea el mejor libro ¿vale? que se haya publicado hasta ahora, pero sí que es muy potente y además es que está muy bien hecho, está muy bien escrito, todo muy bien relatado. Es una novela gráfica que se llama Sufragista, sobre la que se basó la película de Mary Lastry y es eh, del, de cuando las mujeres conseguimos el derecho a voto. Y es eso. Seguramente no sea una historia fuera de, de lo común, pero sí, merece, merece mucho la pena que lo mencione
4: aquí. Yo también me voy a pintar, que estamos. Eh, aquí
0: de perdidos al río.
4: Claro, a ver, cualquiera, aunque la Academia Soca diga lo que quiera, cualquiera de Murakami, por su forma de escribir, por su... sobre todo el narrador, a mí me tiene, me tiene loco eh, los narradores que utiliza. Y aunque no sea muy... Bueno, esto ya es lo que ha dicho Cris, es muy subjetivo y tal. Y así respondo a la pregunta de tres de qué escritora que me acaba de venir a la... <risas> ¿Cómo? ¿Cómo como <I> hilado? <risas> Yo no <¿qué risas> sé. <soy? risas> eh, Matilda Sensi. Eh, la autora del último catón, por ejemplo. Aunque tiene otro que es menos conocido, Todo bajo el cielo. Eh, es, como dice Marina, es, es digno de leer, al menos, y no puede, puede ser que no sea el mejor, el libro último, excel, el mundial, pero, a ver, ¿qué le, qué le
1: sí. Y, bueno, pues ya, como no, pregunta estrella, aunque algunos ya la habéis respondido en otros programas, pero <risa> ¿qué libro os ha tenido leyendo hasta la
2: amanecer? Pues hombre, como yo soy un poco obsesiva, a mí bastantes. Porque no. cuando algo me gusta, me engancho y, y, ostras, sobre todo cuando era adolescente, cuando me enganchaba a un libro es que no hacía otra cosa. Y, pero así, mmm, si tengo que pensar en insomnio literario, siempre me viene a la cabeza los pilares de la tierra. Me enganchó muchísimo y es un libro que cada vez que releo, porque me gusta releer los libros con los que, con los que he disfrutado, siempre descubres algo que te habías dejado ¿Que te habías pasado por algo? Los Pilares de la Tierra, me engancha y me encanta como escribe Jan Foley ¿eh?
3: Pues eh, sí, yo ya lo he comentado también otras veces y ya lo he nombrado en esta entrevista, es La Torre Oscura o ocho volúmenes casi nada, se dicen pronto, además de Los Tochos, de Stephen King y, y fíjate, y uno ya de paso me voy a pringar a la pregunta que no me había pringado, porque estoy viendo aquí en esta sería <risa> el maravilloso libro de recopilación de cuentos de Chekhov que también maravilloso y estupendísimo, me encanta ese libro buenísimo, este tío era un máquina de relatos y básicamente pues sí, se sí, podría decir esas dos obras, sí, tal cual
0: Yo para no repetirme el último libro que me ha tenido leyendo hasta el amanecer ha sido eh, uno de Susan Wright, que es la autora de La mujer de negro, que seguramente os suene, que es un, un relato gótico muy conocido, pues esa mujer tiene una saga de un detective británico creo que son siete, si no ocho libros y me regalaron el primero y me, me enganchó muchísimo. En castellano no sé si lo han traducido, pero sería algo así como Las cazas de los hombres, ¿vale? que es de un asesino en serie en un pueblo. Y ya sabéis que en este programa somos poco fans de la literatura, de la novela negra. Poco.
4: Pues en mi caso yo tendría dos. Pues, yo creo que eh, cuando hicimos el especial del 50 creo que lo Vamos, creo recordar que lo dije, el de Nada, de Jane Taylor, y uno de Murakami, que yo, yo, yo empecé hasta que no lo acabé, no paré. Baila, baila, baila. Son dos, creo que son los que me han tenido ahí, eh, que no podía levantar nadie así. <risa>
3: Ay, por cierto, tengo que añadir a la lista el psicoanalista de yo, cáncer batch. Otro, otro maravilloso. <risa> <risa> es no, Valle
4: dejado. hay
0: muchos. Hay tantos, ¿No?
3: Podemos pasarnos hay, aquí hay toda
0: muchísimos.
3: La noche libros?
0: Sí. Claro, yo sé, yo he dicho los que los, pues, o los que tienes más recientes o los que primero te vienen a la cabeza, pero si nos ponemos un día a pensar...
1: Uh, bien, mucho. Muy bien, pues si habéis llegado hasta el final de esta sección, significa que ya conocéis un poquito más a los miembros de Leyendo Hasta el Amanecer. Os queremos dar las gracias por estar al otro lado de los cascos, por los altavoces y por escucharnos programa tras programa. Continuamos con el programa. Esperamos que os haya gustado esta entrevista tan especial.
3: Orcógrafos nos rodean. Y es que no se han conformado con inundar las redes sociales, sino que además ahora han decidido saltar nuestras pantallas. Bienvenidos a nuestra sección Me Sangran los Ojos. Aquellos que veáis películas o series en versión original subtitulada sabéis muy bien de lo que os hablo. Las faltas de ortografía abundan en los subtítulos, incluso a veces hacen que lo que estéis viendo sea imposible de seguir. La falta de comas, puntos, no saber expresarse o las traducciones hechas con el traductor online de turno y después puestas a capón sin ser revisadas, están danzando por todos lados. Haciendo una auténtica pesadilla visionar nuestras series favoritas o películas. No sé vosotros, pero cuando una falta aparece en ellos, me hacen perder una escena entera por culpa del sangrado de ojos. Uno de estos ejemplos está en una película de James Bond. ...donde el intrépido agente... ...entraba en un casino lleno de... ...bandidos mancos. Oh. Chicos, por favor... ...la traducción para One Man Bandits... ...al español... ...es Máquinas Tragaperras... ...a ver si prestamos un poco más de atención... ...en lo que estamos haciendo. Con lo que podemos encontrarnos... ...uno llega a pensar que cualquiera... ...puede meterse a hacer subtítulos. ...y digo cualquiera... ...porque en un conocido blog... ...donde se dedican a esto me encontré con el siguiente post. Como primera aclaración, diré que ninguna de las preguntas que voy a decir tiene su signo de apertura correspondiente. Dice así. ¿Cómo es correcto? Iba a ir, iba con h y con b, iba a ir, iba sin h y con b, iba a ir, iba sin h y con v. La última no creo, pero la puse de cualquier modo. Me inclino más por la primera. Pero asumo que es verbo conjugado. Así que me agarran fuera de base, si digan por favor mencionar fuentes de renombre. Porque esta frase se ha convertido en un debate en mi casa de que cuál es la forma correcta y pos últimamente la RAE ha sacado excepciones para todo o cualquier cosa se puede esperar. Ya desde muchas gracias por la ayuda. ¿En serio te dedicas a hacer subtítulos y no pones ni gildes, ni comas, ni h, ni sabiendo escribir iba del verbo IR? ¿Pero estamos locos o qué? Última lleva tilde al igual que últimamente. Así también la lleva, y el cómo de la pregunta. Ha sacado, esa A lleva H y... ¿En serio te hace falta una fuente de renombre para saber que iba del verbo I se escribe sin H y con B? Eso no es lo peor. Lo más triste es que estamos ante un caso perdido, ya que su familia se debate como leche se escribe. No hay debate que valga para eso. En fin. Por si algo así no fuera suficiente... Otro usuario en un foro de subtítulos pregunta que cuáles son las ventajas de las faltas de ortografía. Parece una pregunta irónica, pero un usuario despistado le contesta muy serio y con una lógica aplastante. Dice algo así. Pues la ventaja más evidente al escribir con faltas de ortografía es que siempre te puedes desdecir de lo que escribiste o alegar que no entendieron lo que quisiste expresar. Y esa también es la desventaja ya que siempre habrá alguien con el cual tendrás una diferencia de expresar tus ideas de esa manera. ¿Eh? ¿Pero qué ha dicho este personaje? ¿Y cómo puede plantearse siquiera que el tener faltas es una ventaja? ¿Habrá entendido el mismo algo de lo que ha escrito? Incluso hay algunos subtituladores que es mejor huir de ellos. Es el caso, por ejemplo, del usuario Hamel. En sus trabajos podemos encontrar el por qué que figura en una pregunta junto y sin tilde, bien con tilde la E o hallar, sinónimo de encontrar, con Y en vez de Coneye, entre otras lindezas. Así que ya sabéis, si encontráis por ahí unos subtítulos de este personaje, ¡Caca! ¡No descargar! ¡Peligro de rotura de vasos sanguíneos oculares inminente! Pero... podéis estar tranquilos. He conseguido la IP de Hammer y se la he pasado al castigador. Puede que algunos me digáis que, claro, eso pasa por descargar lo que queremos ver, que si comprásemos los DVDs originales esto no pasaría. Pues no, estáis ante un auténtico error. También podemos encontrar cagadas en ellos. Y es que a veces pasa que parece que el editor de turno se descarga los primeros subtítulos de internet de pilla para tener pronto en las tiendas, la copia, etc. En las guerras de las galaxias, episodio 2, el ataque de los clones, al principio hay un atentado fallido contra la princesa Amidala. Tendida en el suelo, se le acerca una especie de doble que tenía y le dice: Lo siento, mi lady, la he fallado. Toma ya, un laico. Los profesionales que se dedican a esto no deberían cometer este tipo de fallos, y más cuando se venden a precio de oro en nuestro país. Si navegáis un poco por la red, encontraréis a cientos de usuarios levantando quejas contra este formato y sus subtítulos. Pero. Si echamos un vistazo a la televisión, misma mierda, culo diferente. Gran ejemplo tenemos a televisión española, tanto la 1 como la 2. En el noticiario de TV1 anunciaron un terremoto en Bulgaria con el siguiente titular en dos líneas: "No hay víctimas solo". En la primera y daños materiales en la segunda, cuando en realidad querían decir "No hay víctimas, solo daños materiales". La importancia de las comas, chicos. La diferencia en este caso es que haya habido muertos o no. Un detalle bastante importante, ¿no creéis? Eso os pasa por no escuchar nuestro programa. O, por ejemplo, otro titular en el que escriben Las llamas han devorado 10.000 hectáreas de una zona de alto valor ecológico. ¡Devorado con B! Si hasta el Word me lo ha corregido el solito al transcribirlo. O otro en el que ponen Desalojados 53 vecinos por riesgos a desprendimientos por los seísmos. Aquí se les ha olvidado poner la tilde a seismos. Incluso en un programa hacen una entrevista a una tal Lenar Ibáñez, a la pobre le colocan un rótulo escrito afirmando que lleva más de tres años yendo a campamentos de inglés. Yendo con ella. Muy bien. Os habéis lucido una vez más. ¿Habéis pensado en ir a campamentos de español aunque sean solo unos meses? si es que ni el programa de la 2 de Punset se libra. En él ponen «Los tratamientos en psiquiatría, como en toda la medicina, tienen que estar hechos a medida de cada persona». Samuel Barandés. Muy sabio el tal Samuel, pero no tanto el que escribió el texto, ya que en hechos no puso la H. ¿Sería expulsado de la cadena por el mismísimo Punset al día siguiente? Más le vale. Ni el teletexto, queridos oyentes, ni siquiera me voy a pringar con ejemplos. Ponedlo y vedlo con vuestros propios ojos y echaros, esta sí que nos lleva a H, a llorar. He cogido como ejemplo estas cadenas de televisión, de las cuales mmm, voy a ahorrarme mi opinión sobre ellas. Pero sin duda alguna no es la única. Tendríais que ver algunos subtítulos de 4 o qué decir de Tele5. En fin, solo me queda desearos suerte y que este mal tan expandido no llegue a vosotros o a alguna de vuestras personas más cercanas. Y si se acaban contagiando, siempre os quedará enviar al castigador de la orcografía.
2: Buenas noches, bienvenidos una vez más a la tertulia de leyenda hasta el Amanecer. Como ya sabréis, si habéis estado escuchando el resto del programa, estamos haciendo una celebración un poquito especial. Este es nuestro programa número 100 y queríamos hacer algo diferente. Así que además de hablar de nosotros mismos en la entrevista, eh, para la tertulia hemos elegido Hablar de diferentes autores o autoras eh, que en este 2017 se cumple el centenario de su nacimiento. Estamos aquí los cuatro fantásticos. <ríe> buenas noches, Marina. Hola, chicos, buenas noches. Bowie, que es mi gato, también nos dice hola. Hola, hola chicos, Bowie. Buenas noches. <ríe> Dani, ¿qué tal?
3: Buenas noches, bien. ¿Quién años? Uy, ¿quién? ¿quién programa? ¿Se dice pronto? <risa>
2: bueno, bueno, ya llegaremos nosotros a los años también. Sí,
4: también, por supuesto.
2: Y Jonathan, ¿cómo vas?
4: Hola, ¿qué tal? Pues aquí, pasando el
2: bueno, tiempo. Poniéndote de risa, como siempre, ¿no? Aquí, de aniversario.
4: Ahí estamos, celebrándolo.
2: Y yo que, que bueno, que como sabéis, soy Cris. Voy a empezar hablando de una, de una autora a la que hace un par de temporadas la dedicamos un especial y ella es Gloria Fuertes, que es una poetisa a la que adoro y justo este año se cumple el centenario de, de su nacimiento. Ella era madrileña, nació en Lavapiés y, y este año en Madrid se están haciendo un montón de actos para recordarla y para, y para honrarla. Quiero hablar de su poesía para adultos, porque Gloria Fuertes eh, se la llama la poeta de los niños y se la asocia mucho con, pues, por ejemplo, con el programa de Un globo, Dos globos, Tres globos, con, con los niños, con, con el teatro infantil. Pero ella escribió... Mmm, también muchísima poesía para adultos y además desde, desde bien jovencita, desde sus inicios. Lo que pasa es que este aspecto de ella pues, mmm, quedó un poquito a la sombra. Eh, bueno, eh, no voy a contar su vida porque para eso está el programa dedicado a ella, que os recomiendo que, que escuchéis. Y mmm, Ella creó versos con faldas eh, porque cuando empezaba a escribir, se dio cuenta que, que no había mucho sitio para las mujeres en el, mundo, en el mundo de la poesía. Así que creó Versos con faldas, que era un grupo de mujeres que se dedicaba a la poesía y solo admitían mujeres. Y con su moto se dedicaba a llevar la poesía por los pueblos de España para que le llegase a, a todo el mundo. A ella la, la llamaban su, sus conocidos o la gente de su entorno, la llamaban esa chica rara o la moderna. Y ella se definía como mujer de vaso en pecho. En, en España, eh, Gloria Fuertes está mm, muy denostada. Eh, a Gloria Fuertes se la estudia en Estados Unidos mucho. Eh, en Noruega, una compañía aérea la, la dedicó a un avión. De hecho, pusieron su... Dibujaron su rostro en, en uno de los aviones y aquí sigue estando, pues nada, desvalorizada. ¿Por qué motivo? Pues porque nadie es profeta en su tierra, supongo. Eh, ella escribió muchísima poesía para adultos, se dedicó a la crítica social, era muy reivindicativa, pero se la sigue en el mundo académico mmm, teniendo por una poeta de segunda. no eh, Tiene fama de rima facilona, de versos sencillos también su sentido del humor, yo no sé si influiría que era mujer, pobre y lesbiana, ¿no? que estas cosas pues también, <risa> quieras que no, eh, según en qué círculos y en qué época se pasaba factura. Y bueno, pero ella mmm, escribía para las personas, no, no escribía para la academia, y decía que antes de contar las sílabas los poetas tienen que contar lo que está pasando. Ella en su poesía para adultos escribe a los pobres, a los locos, a los marginados, eh, tiene mucha poesía, me llamó mucho la atención en su poesía para adultos eh, cosas dedicadas a las personas trans, eh, no sé, fue algo que bueno, cuando leía sus poemas me, me llamó la atención, así que más que la poeta de los niños a mí me parece la poeta de, de las personas vulnerables, de las personas que son frágiles. Gloria fue toda su vida pacifista y feminista. La guerra civil la marcó muchísimo y la hizo una persona completamente antibelicista. Ella decía que quiso ir a la guerra para pararla, pero que no la dejaron. Sí. Y uno de sus poemas para adultos se llama En pie de paz, en vez de En pie de guerra. Su poesía es sencilla, es tierna y es dulce, pero de detrás encontramos una, una fiera crítica social y ella canta contra la pobreza, contra el dolor, contra la violencia. Es capaz de describir sucesos terribles, desgarradores, el dolor más abrumador, siempre perdón, con muchísima ternura y con muchísimo sentido del humor. Es algo que me fascina en, en su poesía para adultos, cómo cuenta cosas tan duras con tanta ternura, que dices, claro, tú lees el poema y a veces dices, uy, te quedas muy impactado ¿no? por la forma que tiene de, de contar. Ella se sintió muy sola y muy melancólica, ¿no? pero lo mismo lo transmite con muchísima ternura. Hay una anécdota que dice que, que fue al metro a suicidarse pero que ligó con la taquillera. Y en vez de tirarse a las vías, se tiró a la taquillera. Y ella hacía una poesía muy cotidiana, sin prepotencia, sin buscar la etiqueta de intelectual. Y eso, pues, la ha pasado factura. Es otro de los motivos por los que ella está tan, tan denostada. Pero bueno, yo la recomiendo muchísimo. Ella era todo corazón, era tierna, era cariñosa. Pero tenía un carácter fuerte y unos valores inamovibles y eso está a lo largo de toda su obra poética. No solo escribió poesía, también escribió teatro y, y relatos y yo no lo sabía. He estado hace poquito en una en una exposición que hay en Madrid que ha habido en Madrid y también escribió letras de canciones. O sea que fue bastante tocó bastantes palos. Eh, de lo que podéis encontrar para de su poesía para adultos, quizás pues, os recomiende la los títulos Poeta de Guardia, ese me parece mm, imprescindible. Eh, ni tiro, ni veneno, ni navaja, también. Y quizás eh, también os recomendaría leer, para conocer su poesía adulta, Poemas prácticos más que teóricos. El título con su peculiar sentido del humor. Y nada, yo deciros que adoro a Gloria Fuertes. La, la adoraba de niña. Me dio muchísima pena cuando se murió. Me afectó muchísimo. Y os animo que, a que os acerquéis este año a su poesía para adultos porque es, es muy desgarradora. Es muy, es muy conmovedora. Así que nada, ya ahí os dejo la recomendación.
4: Yo creo que lo que dices tú Chris, de que fue margin, marginada, de hecho yo creo que todos los poetas de después de la guerra a no ser que estuvieran en una de, las, una de las dos revistas que estaban en esa época en alza todos los que intentaban renovar, y bueno, renovar el estilo Rancio y, y in, del siglo XVI que retomaron, que retomaron los de los años 40, tipo Gloria Fuertes, Fernando Arrabal, Francisco Nieva, todos quedaron muy muy arrinconados. Yo creo que es uno de esos también, de los problemas que tenemos, de, esto de no querer recuperar sí. a esos poetas.
5: Sí,
3: también a la, la maravillosa, supongo, censura de la época, ¿no? Que si claro, no es más de acuerdo con, con el régimen, pues pues no. Bueno, pero, sí, no, pero
2: Gloria tenía una cosa maravillosa, que podía hacer una crítica social muy fiera, pero como era tan tierna, pasaba desapercibida La verdad es que tenía cara
0: de ser buenísima persona, como de profe de cole Sí, era, era todo corazón Pero sí, en lo de en la época de la censura es, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? No hay ningún término medio
2: Claro, yo el problema que veo, Gloria, que también, eh, que no ha sido tan valorada después, ¿sabes? Que uh -huh. después de su muerte todavía se está intentando, ahora ya sí eh, se están haciendo, se la está considerando, se la está empezando a considerar de otra manera, pero por todo el esfuerzo que hay detrás y todas las personas que hay luchando porque se reconozca su poesía, que... Eh, a lo mejor también, quizá porque no se la puede meter en un movimiento concreto, ¿no? Se la asocia un poco al postismos pero ella decía que era glorista, que tenía un <risa> y ya está. Entonces, no sé si también por eso, porque es difícil encasillarla no en, en bueno, un movimiento. También,
4: que como se asocia a Gloria Fuertes con literatura infantil, con poesía infantil, también se ha banalizado, yo creo, su figura.
2: Claro. Eso también eh,
4: creo que, como has dicho tú, como has ido comentando tú en, en, en la interrupción.
2: Pues han descasillado a la pobre?
4: Sí. sí.
2: Y además sí. que yo, oye, yo quiero romper una danza en favor de, de la literatura infantil y de los escritores de literatura infantil porque me parece fatal que sea un género que, que esté tan poco valorado. Sí, y tan ¿sí? mal sí, sí, visto sí, siempre. Sí, siempre. Sí. No,
3: bien, que problema, sea, es que literatura infantil, no es, que es literatura de verdad. Oye, también es, sí. es literatura. <risa>
2: oye, y hay cosas mm, y muy buenas.
3: Sí, muy buenas y muy elaboradas, por supuesto. Y
2: también, es que por ejemplo, en Reino Unido... Es
0: de los doctorados, los de literatura infantil, los que antes se quedan sin plazas. Hola, hola. Porque es algo que allí se lleva un montón cuando empezó, pues cuando en los 50 con Roald Dahl sí. y demás, y a la gente le fascina eso, que los niños sean capaces de engancharse a en la lectura con un tío que, que creaba duendes, sí. porque Roald Dahl escribió los gremlins sí. y cosas así. es que y es que lo que dice Chris, está totalmente menospreciado, pero es una literatura preciosa y con un montón de sentido. Cuando lo lees de adulto te das cuenta que no has visto nada cuando eras pequeño en esos libros.
4: Bueno, yo continuando un poco la, la época de Chris, quedándome en la guerra civil, voy a hablar de un autor que, bueno, más o menos yo lo he retomado, lo he retomado ahora. Marina la verdad es que me lo ha puesto un poco, a mí me ha puesto contra las cuerdas. Uf,
0: lo conseguí.
4: Porque hablar, hablar de un autor o de una obra que cumpliera su centenario, más o menos como nosotros, pues a mí, a mí me ha resultado difícil. Ya como hablamos en otro programa, Marina uh -huh. iba a hablar de Cela, pero cumple cinco. Iba, cinto, iba <risa> pero cumple 101. Uy. Y se me escapaba por <risa> un <risa> año. <risa>
0: Mira que, yo, yo creo que esto lo, lo dije en el programa de los sí. Cervantes y sí, yo por eso, por eso lo digo. O sea, yo, a ver, por una parte, pues claro que le admiro. A ver, ganó un Nobel, pero por otra parte, de verdad, yo no lo aguanto. <risa> Así personaje. que me alegro de que cumpla 101.
4: El personaje que se creó supera. <risa> no sé si está por encima o por debajo de del escrito. Totalmente. Eh, bueno, yo voy a hablar de... Los, de José María, eh, José María Gironela que es autor de Los cipreses creen en Dios una obra que he tenido que desenvolver porque me la leí en en la universidad en la carrera y, y bueno tenía ahí un vago recuerdo de los cipreses pero he tenido que, que dar otra vuelta es de 1953 eh, y ganó el premio nacional de literatura bueno, eh, os comento un poco el argumento. Tiene como protagonista a la propia ciudad de Gerona, que se nos muestra casi como un personaje vivo. A través de la mirada de decenas de gerundenses de muy diversas clases sociales, mentalidades e ideologías, eh, Gironela relata minuciosamente cómo se vivió en esta localidad la experiencia republicana y el alzamiento del año 36. Por lo tanto, ya veis que por dónde nos vamos a centrar. Sí, sí. El eje central de la historia es la vida de un matrimonio de clase media, de los aldear, formado por una mujer muy religiosa y por un republicano moderado. Ahí tenemos mezcla buena. Ya ves. Cuyo. Cuyo hijo mayor, Ignacio, es un estudiante atormentado por las dudas que lleva en sí mismo la guerra civil. Los conflictos políticos y sociales de esta ciudad catalana van recrudeciéndose poco a poco y generando una creciente polarización que desemboca en tragedia. Es un tocho bastante importante, por eso digo, digo que me lo tenido que revisar, porque son 900 páginas.
3: Toma, astras.
4: Es un tocho, y lo, lo mejor de todo es que es una eh, tetralogía. No sé si era trilogía o tetralogía, lo que buscaba luego con filter, Pero si 900 Entonces, páginas componen la, la tetralogía... No, 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 no. No, no, volumen. Es Solamente este tomo. Solamente así, una, una
0: cosa ligera sí, de leer sí, así.
3: Sí, para, leer? ¿Para sí, llevar. en una tarde, en un momento. Para sí, llevar. Sí, sí, para ver el viaje. En el metro, en el, el metro, sí. en el trabajo, ¿eh? a, la, a, la, a la paz, que te ahorras el gimnasio, te llevas el
4: libro. Efectivamente. Bien, desde luego. Pues lo que digo, por estas 900 páginas, desfilan personajes de los más variados. Representativo cada, eh, representativo cada uno de ellos de un estrato social o de una, ficción, de una facción política. Eso hay que decir que lo hizo bastante bien el perfil de los personajes. Entre ellos está el subdirector del Banco Arús, militante de la acera y furibundo antimasón, el falangista Mateo, los republicanos hermanos Costa, millonarios y populistas, el cínico policía Julio, el soberbio Mosén Alberto, el místico seminarista César Aldear el anarquista José, el siniestro comunista Cosme Vida, el rentista Jorge de Bat, Batille, David y Olga, que son dos sectarios maestros del, del Estado catalán, el incendiario carlista, apodado la voz de alerta, una prostituta, la canela, la deliciosa Ana María, el gran amor imposible de Ignacio y el doctor Frenkel. Eh, por los, por los eh, adjetivos que he ido dando, por los etiquetas que he ido dando, ya podéis ir viendo sí. de qué pie cogea. No, También hay que decir que el doctor Reiken eh, es un judío alemán que trafica con obras de arte robadas mientras asesora a los partidos izquierdistas locales. Así que ahí tenemos una mezcla de <risa> personajes muy curiosos. Sí, sí, entre el siniestro
3: anarquista y el piadoso... Sí, sí. sí, sí es, ahí ya me lo he
4: dicho todo. Es todo muy divertido. Tal <risa> cual. Bueno, lo que os decía eh, antes, eh, no me he leído las otras dos, eh, los otros tres, es una tetralogía, como os decía. Sí. Eh, no me he leído los otros tres, pero también son tochos. Es decir, los tres creen en Dios, es la mejor novela que se recuerda a Gironela. Junto a esta están un millón de muertos ha estallado la paz y los hombres lloran solos. La calidad y el interés de estas tres obras están años de luz de los cipreses bajo mi punto de vista, ya que tiene un ritmo, un tono, un clima, un escenario y una humanidad y en los personajes digamos magnéticos a decir verdad encandilaron y ganaron a esta a la generación de los años 50 incluso se estrenó una serie de televisión en los años 60, así que veis que tiene un importante. Sí. Algo curioso es ver cómo pudo sortear esta obra, la censura, eh, ya que se trata de una novela bastante dura con ciertas actitudes de la iglesia y con ciertos sectores de la derecha española, de los que se insinúa su responsabilidad moral en la, eh, en la, contienda, en la contienda. Por no hablar de algunos contenidos sexuales, era difícil de pensar en una obra de ficción española de 1953. Por lo que dice el, el autor, el censor de turno decidió aprobarla íntegramente al advertirle Gironela de que iba a ser publicada de todos modos en Francia con la etiqueta de censurada en España. Entonces, debe ser que ahí lo, lo convenció. De hecho, eh, en una entrevista de, antes de que muriera este señor en 2001, me preguntan que si tuvo problemas con la censura. Y dice eso que, eh, literal, no, la razón es muy sencilla. Ya había firmado en París un contrato. Por lo tanto, sabía que el libro se publicaba seguro. El censor jefe de aquella época del que recuerdo su nombre, Florentino su nombre, Pérez, que era de Locus, no la quería dejar pasar. Pero le dije al censor que saldría en el extranjero con una solapa que dijera prohibido en España. Pero pensaron, ¿Ah? y no solo la dejaron pasar sin problema, sino que encima me dieron el Premio Nacional de Literatura, firmado por el señor <risa> Fraga. Encima, <risa> todo allá. Ahí, encima con recochineo. Eso. También quería destacar que no es fácil responder a, una, a la pregunta de si se trata de una novela objetiva o un tanto imparcial. Su autor solía decir que era una narración no objetiva pero sí imparcial. Ahí os lo dejo. Ajá. Juego, de Juego de palabras muy propio de un señor perante, como decían en la época, que era. Decían que encima era así muy buen dicho el hombre. Lo que sí es cierto es que aparecen personajes relevantes de ambos lados, de ambos bandos políticos, con rasgos morales muy heterogéneos. Que tanto en la Iglesia y en el Ejército, como en el Partido Socialista o en la FAI, nos encontramos con eh, íntegros y malvados, con héroes y asesinos, con virtuosos y calaveras, valientes, cobardes, etc. Pero también es innegable que Gironela concentra la mayor de las virtudes en sus personajes más religiosos y patrióticos. <coughs> y las caras, excesos y aquellas bajezas se centran en los masones y en el rogerí. Así que...
3: Sabemos de qué pie cogea, Sí. <risa>
4: ciertamente eh, para mí es una obra que bueno nos puede situar en la, en la en el conflicto ya digo que los personajes están muy bien perfilados puede eh, eh, es evidente que el, el escritor eh, contemporiza está más afín al bando nacional pero bueno es justo decir que ofrece todos los puntos de vista hace una pequeña autocrítica y evita que eso yo creo que sí es de de alabar la propaganda y pone la propaganda de un, de un solo bando y también pone de relieve el amor y el perdón como única receta para la reconciliación entre los sea, españoles este que último me ha quedado muy bonito <risa> <risa> Evidentemente nació en 1927, si no, no cumpliría 100 años, eh, de Gerona, y bueno, eh, más eh, de, su, de su vida se le vincula a la generación del 50, y tiene otras, eh, también ganó el premio Nadal con otras de sus novelas, con un hombre, en 1946, también tiene los fantasmas de mi cerebro, Un millón de muertos, como he dicho, Mujer, levántate y anda... Tiene, es un autor poco conocido, o menos de segunda fila, digamos, en España, pero, pero es interesante, por lo menos este en eh, Repito el título, Los tres creen en Dios, de José María Díaz.
3: Sí, que unas malas, pues, eh, sabiendo sabiendo que no es muy parecida que digamos, pues también es una forma de ver el otro punto de vista, ¿no?
4: Claro, sí, claro. Y además, bueno, que se pudo, como hicieron otros autores de la época, vamos a ensalzar el bando nacional y, y vamos a, a linchar, digamos, al bando republicano. Este, ¿no? Este, dentro de lo malo, incluso tiene, yo veo cierto cariño cierto cariño con, con los republicanos, por ejemplo. No sé, le veo que cuida a un personaje.
3: Será, será es curioso. interesante leerlo.
4: Es curiosa, <risa> pero son 900 páginas. Ahí os
3: vale. lo dejo. Interesante y recordad, <risa> tenéis que tener
4: tiempo para leerlo. <risa> Aquí,
0: podemos y mucha hacer fuerza. Dividir, dividirnoslo, ¿sabes? Y cada uno que lea una parte, luego nos la contamos.
4: Porque... Claro.
3: ¿Qué contáis entre vosotros en la novela?
0: Claro, nos hacéis un resumen.
3: De las siguientes partes también, por favor.
0: Claro, aquí, si empezamos algo sí, aquí, hay que llevarlo a cabo.
5: Aquí vale. de todo, aquí de todo.
0: Y yo a veces hablo conmigo misma y me digo, ¿qué buenas ideas tienes, Marina? Pues esta puede que no haya sido una de ellas, ¿vale? La de encontrar. No. La de encontrar autores o libros que, que en este 2017 cumplían 100 años, porque yo me he vuelto pues, un poco loca buscando sí, sí algo Ya que me somos, ya somos varios, ya somos varios. diciendo, <ríe> 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 es que mía, ¿qué pasa? Que en este año no nació nadie, ¿ok? Pero sí, sí. Lo bueno es que encontré a un autor que siempre me ha gustado muchísimo y, y la verdad es que me tendría que haber atrevido con más cosas de él, porque solo he leído una novela. Que, que es de la que vengo a hablar esta noche, sorpresa. El autor... Esto lo... <risa> vale, vale. Eh, el autor es el británico Anthony Burgess. No voy a estar diciendo Burgess toda mi intervención, así que vamos a llamarle simplemente Anthony. Se ha decidido en el
4: comité de Lega. había propuesto señor B, pero no ha cuajado la cosa. <risa> Anthony para los colegas. Anthony.
0: Y su libro más conocido, que espero que todos hayáis leído, es La naranja mecánica, que se publicó por primera vez en 1962. Perdón, os quería mencionar algunos detalles de este autor que es interesantísima. Su biografía nació en Manchester, como dicen ellos, en Manchester, eh, hace 100 años, obviamente, en el 17, y murió de cáncer en 1993. Sus médicos le dijeron que apenas le quedaban unos años de vida, todo esto sería en los años 50, y él se puso a escribir como loco para que su mujer no se tuviera que preocupar nunca por el dinero cuando, cuando él hubiese fallecido. Entonces, Anthony estaba dando clase en Malasia, todo esto tras la Segunda Guerra Mundial, y fue allí donde se le diagnosticó la enfermedad porque se desmayó una vez en clase. Aparte de su capacidad para ser músico y compositor, que ahí donde le veis escribió dos sinfonías y además hablaba con fluidez nada más y nada menos que ocho idiomas oh, además de chapurrear otros cuatro.
3: Oh, bueno. no, no se aburría
0: el hombre. ¿eh? No, no, no les va tiempo.
2: Yo admiro a la gente que tiene esa capacidad, esa aprender capacidad para aprender idiomas. Para hablarnos todos además porque yo cuando lo busqué
0: digo bueno pues será como todos que decimos sí lo hablo mentira Que... Hablar con Fidel, no, no, es que el tío hablaba eh, malasio, claro, porque vivía allí, inglés, francés, español, y luego chapurraba hebreo.
3: Joder, si así
4: Esto.
0: como que no quiere una cosa. Así, <risa> una cosa útil en la vida.
4: era algo después de aprender malasio y español? Pues el hebreo, total. No, oh, me
0: voy a ir al hebreo, me encanta este hombre. Este genio, porque no le podemos llamar de otra manera, tuvo que, bueno, recurrió a una experiencia propia para construir el argumento de la naranja mecánica, que se basa, esto es un poco duro, así que niños y los de este programa, eh, en la paliza y posterior violación que sufrió su propia esposa en 1944 a manos de unos soldados norteamericanos, vale. en la época de la guerra. A Anthony le ataron y le golpearon también mientras se producían los hechos. Además, su mujer Lynn estaba embarazada y, y los golpes pues, le hicieron perder al, al bebé. Entonces, por eso, esta escena se refleja en el libro, que fue de donde salió toda la idea, y el autor hace un pequeño cameo, también en, en la novela, pero se cambia el nombre por el de F. Alexander. Es una escena muy chula cuando Alex ya ha salido de la cárcel. Dicho esto más cosas feas. Eh, esta novela no es para nada agradable, ¿vale? es de los... porque es muy realista y a mí me dejó muy mal cuerpo. De hecho, solo la he leído, bueno, sí, un par de veces, pero es que no entiendo cómo el mundo puede ser así, como lo pinta este hombre. Así que agarraos, que vienen curvas. Personalmente, a mí me recuerda a de Irving Welsh, que lo publicó en el 93, cuando murió Anthony, por aquello de que los jóvenes siempre escogen el camino menos adecuado, ¿no? Además, eh, las dos novelas son complicadas de leer, me refiero a la lectura en inglés porque las traducciones ya sabéis que eso es una historia que a mí me da para muchos programas, por, por el dialecto en el que están escritas, porque Transporen es eh, inglés de Escocia, y, y las expresiones en las que se basan. En la naranja mecánica, el lenguaje o la lengua se basa en una jerga inventada, que es el Natsat, que combina palabras del Cockney, que es uno de los dialectos típicos de Londres, aún a día de hoy, que es muy característico, tiene muchas rimas y, bueno, un ejemplo, si, si lo queréis ver, es Michael Caine en la película Alfie en el 66. Muy chula, es un acento, a mí me gusta mucho, pero es complicado de entender. Y entonces tiene mezclas del Cockney, del inglés estándar y del ruso. Entonces es una novela un poquito compleja.
3: Vacilando idiomas, <risa> ¿no? Aquí también. Sí, aquí también. claro,
0: dicho. Eso, pues venga. Lo bueno es que las, las ediciones buenas tienen un glosario al final. Entonces se puede consultar, si no, es imposible. El autor afirmaba haber inventado este idioma para que nunca pasase de moda. Porque, claro, decía: es que si lo escribo en inglés, pues va a haber cosas que en 40 años ya no se lleven. Y es verdad. Entonces el Natsat nunca ha pasado de moda y el argumento de la historia es de todo menos lineal voy a ver si me sé explicar porque esto tiene interés la historia empieza con Alex y sus drugos, drugos en Natchat significa amigos aunque estos amigos, entre comillas que lo estoy, estoy haciendo el gesto pero no me veis en un punto de la novela intentan que Alex se suicide así que amigos, amigos eh, se llaman Pete, Georgie y Lerdo que realmente es lerdo, ¿vale? No es un nombre al azar. Le des, están destrozando las calles y, y a las personas de Londres a su paso. Entonces, eh, en el barco roba, toman leche adulterada con drogas y otras sustancias para dedicar su tiempo de ocio a, la, a una cosa muy bonita que se llama ultraviolencia. Entonces, sí, es pues un, un hobby como tú cualquiera. Tra, tra los matar a, un, a una anciana a Alex pues obviamente le juzgan le meten en la cárcel donde se somete al tratamiento ludovico seguramente si habéis visto la peli os imagináis, veis a Alex con, como con unas varillas en los ojos para tenerlos abiertos pues ese es el tratamiento ludovico en el que se tiene como fin que Alex acabe odiando la violencia y la identifique con algo negativo todo esto mientras suena la novena sinfonía de Beethoven de fondo no os cuento cómo acaba esto porque merece muchísimo la pena leer la novela y sorprenderse, lo que sí que añado y recomiendo lo que os he dicho del glosario, ¿vale? Coged una edición que lo tenga porque si no es imposible de entenderlo. Por esto también me refiero a que no os pase como a Kubrick que ya sabéis, bueno, adaptó, fue el director de la naranja mecánica en el cine en el 72, pero tuvo en cuenta la versión americana donde el capítulo 21, que es el, el final propiamente dicho de la novela, no se incluye. Porque en Estados Unidos oh. la novela se censuró. No. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que Anthony le dijo le dijo a Kubrick que odiaba aquella adaptación y que ojalá nunca hubiese vendido los derechos. Madre mía. Porque no era lo que él se imaginaba. Claro. Así que recordad siempre el glosario y capítulo 21. Vale, eh, os repito el título que es La naranja mecánica, el centenario autor es Anthony Burgess y la cita con la que termino, eh, la siguiente. Es divertido como los colores del mundo real solo parecen reales cuando los miras a través de una pantalla.
4: Bonito?
3: Eh, es, es curioso, pero ¿existe alguna adaptación de Kubrick que le haya gustado al autor? <risa>
5: porque Stephen
3: King
2: que de la basura
3: y precisamente del que voy a hablar hoy de Arthur uh, Charles Clark uh
2: -huh.
3: autor de 2001 Odyssey en el Espacio pues casi que le pasó un poco de recuerdo más <risa>
2: mismo vale, eh... horrible <risa> pobre hombre bueno, pobre hombre no, si lo hace mal lo hace mal
3: Stanley Uy. Kubrick, para mí que no se leyó ninguna de las novelas que adaptó o
2: no, o no enteras
0: o no les prestó la suficiente atención. Exacto.
4: Ese, sí.
0: director,
4: ese director
5: incomprendido.
0: Sí. sí. sí mira, ¿no? Por ejemplo, lo, así, así. muchísima más gente ha leído, o sea, ha visto La naranja mecánica sin leer el libro. Sí. Y claro, cuando ven el final dicen, pues tío, qué mal, ¿no? Exacto. Puta mierda de sociedad. Somos, somos asquerosos por dentro, somos podridos. Y justamente la novela te quiere dar un giro de que, de que hay una evolución positiva, de que aunque seamos una lastra, pues luego podemos, podemos mejorar. Sí. Pues no, Kubrick dijo, a la mierda.
3: Sí, sí debe ser común.
0: Sí.
3: Sí. Yo creo, a lo mejor es que Kubrick directamente dedicó a, es que no me gusta cómo terminan
0: estas novelas, no, las voy a cambiar. No estoy de acuerdo. Es las <risa> las he, comprado, he comprado los derechos y hago con ellas lo que quiero.
3: Sí. Igual, sí. Igual. <risa> no, ¡Ay, ay! Pues, eh, bueno, pues como he dicho, yo voy a hablar de Arthur Charles Clark, Arthur C. Clark, más conocido, ¿no? Nació en Mindhead, en Somerset, en Inglaterra, hace casi los 100 años, aunque sí nació en 1917 hasta el 16 de diciembre, no se cumple. Y, bueno, pues si algo podemos decir de Clark, además de que es uno de los grandes de la ciencia ficción, ¿no?, pues eh, es que su obra literaria se consagra al Escribe sobre lo que sabes. Y no solo le debemos su gran aportación a, a, al, así decirlo, a la sociedad pues, sobre el género ¿no? de ciencia ficción y a las letras, sino que además le debemos de dar gracias por ciertos avances científicos y tecnológicos. Pues si alguien no lo sabe, bueno ya lo hemos dicho, este hombre, aparte de escritor, era científico británico también. Además, pues curiosamente, aunque es el co-guionista de la película, ¿no?, que hemos dicho dirigida por Stanley Kubrick, pues bueno, el director hizo de las suyas. Total. Pues a ver, de Cid de Clark, pues ya hablé en otro programa de él, hablé concretamente del de Centinela, y así que pues hoy voy a hacer un repaso general más o menos a su, a su obra, ¿no?, y un poco así a su vida ya de bastante enano apuntaba bien hacia dónde se iba dirigiendo ¿no? ya que cuando era bastante pequeño pues cogió un telescopio casero y se dedicó a dibujar un mapa de la luna con pues esto ya, ya demostraba que sabía lo que quería o al menos lo que le gustaba uno de los inventos que le debemos es el desarrollo de un sistema de defensa por radar, que se dice pronto labor que realizó cuando en la segunda guerra mundial pues sirvió como especialista en radares en la Royal Air Force a la vez que ejerció de instructor en esta pues, recién creada especialidad. Una vez que termina la guerra, pues, publica en la revista especializada Wireless World un artículo técnico llamado Extraterrestrial Relays, eh, y con esto pues, sienta las bases de los satélites artificiales en órbita geoestacionaria, que pasó a llamarse órbita clark. Así que sí, queridos oyentes, las, como que las comunicaciones se transmitan por satélite entre otras cosas, se lo debemos a este gran escritor. Gracias a este trabajo, pues recibió numerosos reconocimientos, premios, becas, etcétera, etcétera. Y su primer cuento publicado, pues se titula Partida de rescate, que apareció en el número de mayo de 1946 de Atención, Astounding Stories of Super Science. ¿Eh? Okay. Ver,
0: casi super, nada. Super Science. Sí, Ojo. Que sí, sí, sí. no Science Normal. No, no. Super, super,
3: super science. science. Me encanta. Esto es una revista <ríe> de ciencia ficción, además ya, ya histórica, ¿no? que empezó a publicarse en enero de 1930. Y que nunca llegó a ser traducida al español. Eso sí, hasta ahora. Que ha surgido un proyecto de mecenazgo, crowdfunding para los
0: hispanos Para los anglófonos.
3: También. <ríe> Eh, ya, que, ya que sus primeros números pues, pues ya son de dominio público ¿no? y que cuentan pues, con otros grandes autores del género. Ahí, es interesante, esta revista va a ser muy interesante para los que me gusten la ficción. Entre los primeros relatos de Clark pues, destaca El Centinela, que es del que ya hablé, bueno, hace ya eones, no recuerdo que, en qué programa en concreto, que sirvió de base para su novela 2001, Una odisea espacial. Eh, finaliza también entonces con honores sus estudios de matemáticas y física en esta época, justo después de la guerra, eh, ejerció también durante varios años como presidente de la Sociedad Interplanetaria Británica, otra cosa que se dice pronto, <risa> y tras consolidar su fama mundial en los 60 por ser el comentarista de la CBS de las misiones Apolo y en los 80, además pues, realizó un par de series de televisión. También, por supuesto, tenemos que añadir a la receta sus conocidísimas leyes de Clark, que podemos encontrar en su libro de divulgación científica titulado Perfiles del futuro, publicado en el año 1962, entre las cuales pues, tenemos la famosa tercera ley de Clark, que dice así «Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia». Existen tres etapas muy claras en su obra, la primera que serían las de las novelas utópico-humanistas de los 50, para destacar el fin de la infancia, eh, la ciudad y las estrellas, y la famosa 2001, o sea, una odisea espacial. La segunda etapa vendría protagonizada por la rigurosidad científica de los 70, haciendo que se le incluya entre los autores de ciencia ficción dura, que por pues, si no lo sabéis, para, bueno, para los que nos no gusta la ciencia ficción, existe la ciencia ficción dura, que eh, tiene más de ciencia que de ficción, y está la ciencia ficción blanda, que no suele tener ciencia apenas, <risas> si algún que otro detalle sobre todo eso fue con Cita con Rama otra tetralogía y sobre todo también con las Fuentes del Paraíso por ejemplo y la tercera etapa que fue ya a finales de los 80 y los 90 que es cuando publica sus principales títulos compartiendo la coautoría ¿no? cerrando sus grandes sagas esta de Rama y la de 2001 y otras obras todas tienen un perfil político y social como por ejemplo en Factor Detonante o Sismo Grado 10. Eso sí, sin dejar de lado el género de la ciencia ficción. Muchos de sus primeros relatos giran alrededor de una trama científica con la resolución de un final sorprendente. Suele resolver la mayoría de sus obras eh, con un tono aséptico, sin florituras ni artificios así extraños, dejando que el autor pues, mantenga la atención en las ideas que ha ido soltando. Todo esto pues, solo se interrumpe de vez en cuando, para permitirse cierto humor inglés muy elaborado. En los temas que trata pues, podemos encontrar eh, el optimismo en el, en el progreso científico, que este es bueno en general, ¿no? El encuentro con especies y culturas superiores, pero siempre desde un punto de vista muy paternalista. Por otro lado, como divulgador científico, ha sido siempre comparado con Isaac Asimov, poetaño, fueron buenos tiempos para la ciencia ficción, por su claridad y por ser ameno sobre aquello de lo que hablaba o escribía. Desde 1956 eh, pues vivió en Sri Lanka, se fue para allá, en parte por su interés por la fotografía y la exploración submarina y en parte por su fascinación por la cultura india. Y ya como últimas curiosidades, pues en 1998 fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico y la órbita Clark no fue lo único que fue bautizado con su propio nombre, también nos lo, podemos, nos lo podemos encontrar en el asteroide 4923 y en una especie de dinosaurio ceratopsiano, eh, ya sabéis, de la familia del Triceratops. Sí,
2: por supuesto, <risa> no todos sabemos. Todos lo
3: queramos, ver, descubierto en Inverloc, Australia, que se acabó llamando atención: Serendipaceratops Arthur C. Clarke.
0: Oye, me, encanta, oh, 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 oh. me encanta el
3: nombre sí, me sí, encanta claro, no pues bien, hacer a <risa> paterato, por favor
0: okay, lo que iba a decir que además me gusta porque serendipity en inglés es casualidad sí, sí. entonces me gusta por eso soy fan de este señor era muy interesante
3: <risa> que fue descubierto por casualidad
0: uh -huh. al cual
3: le pusieron el nombre de un autor de ciencia ficción casi nada en su currículo pues, cuenta con un premio Nebula de 1973, eh, un Hugo en el 1980 a la mejor novela por las Fuentes del Paraíso, un Locus y un John W. Campbell Memorial de 1974 a la mejor novela por cita con Rama. Nos dejó el 19 de marzo de 2008, durante la madrugada en la capital de Sri Lanka, ya que vamos con fresas bonitas, resulta yo la mía en este programa, cuando las estrellas salieron para recibirlo. Oh. Eh, ¿Qué obras puedo recomendar de él? Pues además de, además de la que ya os recomendé, eh, como no, están sus sagas, tanto la de Odisea Espacial, eh, que es una tetralogía, como la de Rama, que es otra tetralogía. Sí. Y pues mira, ahí donde elegir. Cuenta con otras 26 novelas, 7 colecciones de relatos, y por qué no... Seis trabajos de divulgación científica. Así que ya sabéis. ¿eh? Led a Arthur C. Clarke. Un señor completito. Sí, 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 fue, fue mi completito, sí.
0: Pero, y tanto, ¿sabes? Es que te hace sentirte... A mí, pero, me hace pensar que yo no he hecho nada. con
3: la <risa> vida. <risa> pero, pero lo alucinante, que no sé de dónde se acaba el, este hombre el tiempo, al igual, <risa> al igual que el, el otro también del que hemos hablado con los idiomas, porque hay años en los que tiene publicadas... Tres novelas y en otros dos a la vez, mientras a la vez era uh -huh. científico, mientras a la... O sea, pero por Dios, ¿qué pasa? Antes el tiempo,
0: los días duraban más, no No, no ese señor tenía fijo un chico de su capuchino, porque sí. si no, yo
2: eso no lo entiendo. Sí. Bueno, también hay otras opciones, que tuvieran un giratiempo, sí, o porque, tanto que le gustaba la ciencia y también que se le daba, pues, que se hubiera no fabricado una máquina. Una máquina ¿no? Sí,
3: ¿no? seguro, porque vamos... <risa> Supongo que también por eso en su tercera etapa ya directamente empezó a escribir la, las novelas conjuntamente con otro autor. Siempre, va a quitarse trabajo. Ya no, no me
0: daría porque... tiempo a
3: tanto. ¿por
2: bueno, sí, el Stephen King también publica una barbaridad, ¿eh? O sea que. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, y
3: publica, y publica. Aquí el amigo. Así que bueno, hasta aquí os hemos dejado con nuestro centenario por el programa como de autores que nacieron hace 100 años y nada más, continuamos con el programa
2: ¿Sabías que Murasaki Shikibu, nacida en el 978 y fallecida en el 1026, es conocida como la autora de la novela más antigua del mundo, El cuento de Genji. Lo menos conocido es que muchas grandes escritoras florecieron en Japón en ese tiempo, según anotó Murasaki Shikibu en sus diarios. Lo que pasa es que Genji es la única obra de remérito que sobrevivió. Después del siglo XI, el budismo redujo drásticamente la posición de las mujeres.
4: Nicolás Gogol tenía verdadero pánico a ser enterrado vivo. Por eso pidió a sus amigos que después de muerto esperasen el tiempo suficiente para que su cuerpo presentase síntomas de descomposición.
3: Así lo hicieron. Philip Roth eh, frecuentaba una tienda de alimentos en la que trabajaba Julian Tepper, que acababa de publicar su primera novela, Bols. Tepper, admirador del primero, le regaló su libro y le pidió consejo. Rod fue tan sincero como contundente. «Yo lo dejaría ahora que puedes, de verdad. Es un campo horrible. Tortura. Escribes y escribes y entonces tienes que tirar la mayor parte porque no está a la altura. Yo te diría que lo dejas dejases ahora. No quieres hacerte esto a ti mismo.
1: <risa> ¡Viva la positividad!» Las últimas palabras de Alfred Harvey, escritor su revista francés, fueron «Me estoy muriendo. Por favor, tráeme un palillo de dientes».
0: La editorial con la que se topó Marcel Proust, fue tan coloquial como hiriente respecto a su gran obra, en busca del tiempo perdido, de la que le dijeron Mi querido amigo, puede que esté muerto de cuello para arriba, pero aún así no veo por qué un tío puede necesitar 30 páginas para describir cómo se cambia de postura en la cama antes de dormir. El escritor francés llegó hasta el punto de pagar de su bolsillo a una editorial para ver publicada su obra.
1: Esta noche, con motivo de nuestro programa número 100, os traemos un relato muy especial. Está escrito conjuntamente por los cuatro integrantes del podcast. Marina Rodríguez Sánchez, Jonathan Gómez Narros, Cristina del Toro Tomás y Daniel G. Domínguez. Su título es Espejismos. Que ustedes lo disfruten.
0: Un jueves cualquiera, de verano, de esos días en los que parece que se ha abierto el infierno y ha dejado salir a los secuaces de Satanás. Son las seis de la tarde y se escuchan las chicharras a través de los trigales. El mar queda muy lejos, pero se intuye el sonido estridente de las gaviotas a lo lejos. No hay nubes, solo un solo abrasador que nos quema la piel a mí y a las tres personas que me han acompañado en esta travesía. Así comienza la crónica del final de una vida. De muchas vidas en realidad, de cómo crecimos de repente y sin
2: intención. Me llevo
0: dedicando a las fuerzas de seguridad del Estado desde hace más de 20 años. Todavía me sigue molestando el tener que ir en uniforme y cómo las botas se clavan en cualquier terreno, como es la tierra amortiguada en la que me encuentro esta tarde. El sol me está haciendo sudar. Y las gafas de sol se me clavan en la nariz. Hoy voy sin compañero, situación que podría considerarse legal. Vamos siempre en parejas por si viese algún incidente, ya que alguien tendría que cubrirme las espaldas. Hoy estoy desprotegido. Me calo bien la gorra, aunque poco me protege en estas horas intempestivas. Escucho moverse algo o alguien entre las plantas. Me doy la vuelta rápidamente,
5: pero no veo a nadie.
0: Sigo avanzando con cautela hacia los trigales que están estáticos por la falta absoluta de brisa. Cojo con fuerza a mi arma reglamentaria no y la saco despacio, intentando no hacer ningún ruido, para no ahuyentar aquello que sea que voy buscando. Sorprendo a los altos tallos y los aparto con brusquedad. No veo a nadie. Miro hacia el suelo y veo un perro de caza, posiblemente abandonado, aunque sin heridas a simple vista. Intento acariciarlo, pero se pierde entre otros campos que se encuentran a mi izquierda. De repente, un olor fuerte me abruma. No tiene nada que ver con el salitre que a veces hace llegar oleadas de un perfume y mooso, como el de los cascos de un barco, sino que parece humano. No consigo localizarlo y lo doy por perdido tras unos minutos de búsqueda, como si de un sabueso me tratara. Intento buscar algo de sombra bajo un árbol cercano y guardo la pistola con cuidado, asegurándome de cerrar la funda protectora. Me quito el chaleco con las protecciones y me siento en el suelo, abriendo la mochila que cargo a la espalda y sacando algo para picar. Cierro los ojos mientras disfruto del sabor salado de mis pistachos y apoyo la espalda en el suelo caliente, quedando cautivado por las hojas que se mueven a mi alrededor. Hasta que escucho un balazo. Distingo el cañón que ha disparado este tiro. Es una escopeta de caza, muy utilizada en los cotos y para la que hace falta un permiso de armas. Me levanto corriendo, me vuelvo a poner todo el equipo y salgo corriendo hasta la otra punta del campo, donde veo una pequeña humareda que sale de una de las zonas más cercanas a mí. El impacto de la bala ha causado un pequeño fuego en el trigal y el suave color amarillo ahora tiene salpicaduras de sangre brillante. Piso con fuerza las llamas que van creciendo alimentadas por el pasto seco y observo con detenimiento el color rojo que ha alcanzado varias espigas de trigo. Voy buscando el origen de esta sangre. ¿De aquí qué o a quién iba dirigida la furia de la escopeta? Tumbado sobre el costado derecho, veo un cuerpo sin vida. Tampoco lleva ropa y va cubierto de extraños símbolos que bien podrían pertenecer a un ruido satánico. Lo curioso es que no distingo ninguna entrada o salida de bala, pero sí tiene marcas de haber estado atado, tanto en las muñecas como en los tobillos. Tiene una expresión perdida. Y parece que sigue sonriendo, aún después de muerto.
5: Voy tras las pisadas de un ser que no razona. A una voz suya empiezo a correr. Tal es el miedo que le tengo. Sé que podría con él, sin duda, pero le soy muy fiel, aunque me pegue cuando no conseguimos la pieza para cumplir el día. Este es mi día a día, aunque la mayoría de las veces no recuerdo lo que hice ayer. Miro con cautela a mi compañero, esperando su señal. Apunta con la escopeta, pero está errante, disperso. Incluso llegaría a decir desorientado y muy nervioso. Esa es la primera vez que andamos por estos parajes. No sé el aire que le ha dado a mi compañero. Se me tensan los músculos y el Vuelo Huelo la muerte. Algún animal está cerca. Debo estar alerta. Giro la cabeza. Mi compañero se cala la gorra de caza y alza la escopeta. Sigue sin darme la señal. Vacile y dispara. Una bala perdida. Me siento y espero. Vuelvo a girar la cabeza. Nada. Mi compañero sigue en la misma posición, aunque veo que un sudor frío recorre su frente y un escalofrío recorre su espalda. Me invasiento y expiro un pequeño gruñido. Un golpe seco con la culata de la escopeta me hace callar. Mi compañero comienza a caminar lento, como un zombie, sin rumbo fijo. Me pongo en pie. Me giro porque he escuchado pasos detrás de nosotros. No estamos solos. Aunque en este paraje, lleno de trigales, sea difícil esconderse, mi olfato no me engaña. No me gusta lo que siento. Comienza a ladrar sin saber por qué. Ladro. Tengo miedo. Ladro más fuerte. Terror. Aullo como presagio de la muerte.
4: Una bonita estampa, como de National Geographic, surge ante el cazador y el podenco. Una bandada de cientos miles incontables pájaros salen volando de los trigales y de los escasos árboles que pueblan el campo en el que se encuentran. La estampa se agranda gracias al cielo azul limpio de nubes y los rayos de sol que inciden sobre las aves, destelleando luces blanquecinas. El calor se hace insoportable y el cazador reanuda el paso al pensar que, gracias al inútil de su perro, no conseguirá ninguna pizza hoy. ¿Qué le ven? piensa. Espero que le dé una insolación y se quede seco. No logro conseguir que sea un buen perro de pizza.
5: Le veo andar cada vez más rápido. Incluso ahora corre. Me he quedado solo. Mi instinto me pide que me vaya a buscar un escondite y algo de beber. Claro de nuevo, aunque sé que mi compañero ya no va a volver en mi busca. Me siento sobre mis cuartos traseros, bajo las orejas y cierro los ojos, dejando sentir la escasa brisa y escucho cómo esta mueve suavemente los trigales. No quiero, no debo estar aquí. La muerte está cerca y algo podrido campa a sus anchas en el ambiente. Me acerco a los trigales, lo más poblado, si me ocurro contra ellos. No estoy seguro, pero al menos podré descansar un rato. Los altos tallos, ahora quietos por la falta de brisa, me Hasta que otro humano, siempre son ellos, con una intensa brusquedad, los aparta, dejándome al descubierto. Al su desconcierto me asusta. Me miran y me miran. Poco ha durado mi descanso, recobrando la serenidad de haberme encontrado a mí y no a un cadáver intenta tocarme no me dejo huyo lanzando de empelladas al aire nadie jamás me volverá a tener bajo su mando corro lo más rápido que puedo hacia los campos que hay más allá deseoso de encontrar un río donde refrescar mi hocico y una sombra a la que rendirme y dormir no sé el tiempo que ha pasado desde mi encuentro con ese hombre uniformado alejado y sentado en una roca de la falda de la montaña inmensa para mí, miro hacia atrás el paisaje que he dejado detrás de mí a mi retina vuelven imágenes que se mezclan sin sentido un fuego entre los trigales, el sonido de un disparo que reconozco bien ya que procede de la escopeta de mi antiguo dueño y errante, como era su costumbre y dos sombras una sobre la otra, semi desnudo y pintargeado uno la otra vestida con ropas largas y oscuras a pesar del calor un líquido recorre el escaso espacio que media entre ellos. Su mirada se clava en mí. Corro. Corro con más fuerza. La dejo atrás. Ahora me siento tranquilo, sin que por mi cabeza recorra esa negra visión de antes. Me acomodo sobre mis cuartos traseros y dejo que el sol y la brisa que corre ahora, en esta montaña, me rodea y me tranquilice. Esquivado a la muerte, a la que he mirado de frente. Yo sí que he podido. La pobre sombra tumbada e inerte, no puede decir lo mismo.
2: Tranquila. 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 Me ha visto el perro, pero el perro no cuenta. No puede hablar. Camino apresurada, tropezando en el trigal, girando obsesivamente mi cabeza hacia atrás, temiendo que alguna de las personas que hoy me rodeaban por aquí me escuche o me vea o yo qué sé. Resbalo. No Mi vestido negro se engancha y se desgarra. Tan bonito que me había quedado, que parecía una auténtica sacerdotisa oscura, y el desgraciado este me lo ha echado a perder con su sangre. No sabía que se lo estaba tomando tan en serio. Menudo imbécil. ¿De verdad se tragó el cuento de la hermandad de las sombras y de la invocación de los seres del multiverso? Madre mía, madre mía, madre mía. Y, ¿Y la mierda esa de desnudarse y, y de los símbolos? Joder, que solo era un juego. Una puñetera diversión. El próximo friki que me busque que por favor no esté tan flipado. Mi corazón va a mil por hora, pero por fin alcanzo la carretera. La cruzo sin mirar, sin pensar en lo que estoy haciendo. Todo se ha precipitado. Yo solo sé que tengo que huir, quemar mi vestido... Mi precioso vestido de sacerdotisa, que ya no vale para nada, y deshacerme del puñal. Ha sido divertido. Bueno, el final algo bestial, pero qué potente. Llego al bosque, al lugar apropiado. Comienzo a escarbar en la tierra con violencia. Mis manos se llenan de arañazos. La sangre de las uñas rápido se tiñe con el color marrón del barro. Tengo que darme prisa. ¿Esas sirenas al fondo? ¿Serán por mí? Claro que son por mí Nunca, ni en mis mejores sueños Podría haber imaginado esto Este alboroto es cosa mía La policía, el muerto Yo soy la divina creadora De esta escena demencial Me los imagino corriendo De aquí para allá, dando órdenes por móvil Tirándole fotos al cadáver Desplegando la cinta amarilla de seguridad Guardia civil No cruzar Termino el agujero, meto el puñal y lo vuelvo a cubrir con tierra. Me pongo sobre el montón y lo piso, que no se vea que nadie ha removido nada. ¿Traerán los perros hasta aquí? No lo sé. Estoy alejada de la escena del crimen, pero no lo sé. No sé cómo funcionan estas cosas. Lo mío son las series de terror, no policíacas. La escena del crimen. ¡Qué bien suena! ¡Mi escena del crimen! Yo solo quería asustarle un poco. Me lo inventé todo, la hermandad, los elegidos, la invocación, solo era parte de la historia, mi historia, a la que se aferró el imbécil este como a un clavo ardiendo. No lo vi venir, el tío era un friki solitario, necesitaba algo en lo que creer y yo se lo di, le di un mundo aterrador y fascinante, he sido como una dosis alta en sus venas. Dios, es lo de hoy solo iba a ser un teatrillo, pero cuando sacó el puñal, joder, y el pájaro, no sé, no me parece bien matar a un pájaro, no está bien, ¿qué ha hecho el animal? Además, ¿cargarse a un pobre canario? ¿Cómo funcionaba la mente de este tío? Un gallo, un gato negro, que tampoco se lo habría permitido, pero ¿un canario? Tenía que hacer algo. Me parecía mucho más ético abrirle la garganta al perdedor este que no al pobre bicho. Estoy a mí, encendida, histérica, asustada, emocionada. Nunca había matado a nadie. Esto no estaba planeado. Pero me encanta, joder. La sangre, dioses, la sangre. Mejor que cualquier afrodisíaco de mierda. Necesito otro imbécil. Esto iba a ser solo una diversión puntual. Pero si he llegado hasta aquí, tengo que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Se me ha ocurrido cómo continuar con mi juego.
3: Mierda, ¿es todo tan confuso? No sé cuánto tiempo ha pasado ya desde el inicio del rito. ¿No debería aparecer el gran señor oscuro a estas alturas? ¡Joder! Ah, si hubiese sabido que una puñalada fuese a doler tanto, me habría buscado otro modo. Pero como para poner pegas, la sacerdotisa estaba. No se opuso en ningún momento eh, a nada. No, no ha sido como las otras. Chorradas góticas, desfasadas, sacadas de la Biblia satánica del farsante ese. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. El tal Anton Labey. Menudo brincao. Dedicó su vida por entero a los falsos dioses, sobre todo a ese mierda de Satanás. ¡Ja! Ese ser, de haber existido, hubiera sido un mísero peón de Morgolud, señor de los seres del multiverso, del reino sumido en las sombras, más allá del velo. Me sorprendió su profesionalidad, incluso la túnica que llevaba elaborada con gran esmero pero lo que me resultó extraño fue la cara que puso al ver los símbolos elaborados con paciencia en aquella misma mañana con el soldador de estaño. ¿Acaso no se los esperaba? ¿Cómo si no iba a encontrar mi cuerpo en las tinieblas para ser utilizado el Señor Oscuro? Supongo que fue el momento en el que se dio cuenta de que aquel ritual iba a ser llevado a cabo con todas sus consecuencias. No es fácil ser la mano ejecutora que trae el fin de toda tu especie. Me Siento completo. Siento eternamente agradecido a aquella misteriosa mujer. Su mano, la llave que abriese la cerradura de la puerta que da al otro lado. Mi cuerpo, el vehículo en el que llegase Morgolut a través del portal. A pesar de mis ansias para que cogiese el puñal y siguiese adelante tras arrebatarle la inocencia al pájaro y ofrecerle mi cuerpo impío en retorno, no tardó ni vaciló en asestar el golpe mortal con aquel puñal en medio del plexo solar en toda el alma. Tras hablarme de la hermandad de los elegidos y de los seres del multiverso, no había sido nada fácil reunir toda la información de cómo proceder con la invocación. No tengo ni idea de cuántas noches he pasado sin dormir hasta encontrar algo fiable entre los cientos de miles de foros sobre ocultismo que me pude encontrar en la red. Pero todo estaba saliendo a pedir de boca. Ella no era otra comentarista más que hablaba de juegos de rol o de mesa o de literatura trasnochada o desfasada. No, esto no era un juego. El fin de todo estaba próximo. Jodeos, abusones, jodeos, maltratadores, no recibiré ni un golpe más. El señor oscuro los devolverá con creces, se aniquilará a todos y el planeta será suyo por entero. Jódete, humanidad, no merecéis otra cosa. Pero si hay algo no me esperaba para nada es que el puto dolor siguiese después de que mi alma se escindiese de mi cuerpo, de que mi mente ya no lo gobernase. No puedo abrir los ojos ni mover los brazos o piernas. No puedo ni siquiera borrar esa sonrisa que se me había quedado mientras todo se apagaba. ¡Qué leche! Ni aunque pudiese habría dejado de sonreír. Este dolor sigo sintiendo la puñalada, aún habiendo abandonado el plano de los vivos. Fue buena idea. De atarme los pies y manos. A fin y al cabo, era un simple mortal. Mi primer instinto fue el de intentar evitar la daga y, seguidamente, el salir corriendo hacia algún sitio. Los sonidos de mi ahora antiguo mundo me llegan amortiguados, como si los escuchase debajo del agua. La oigo maldecir algo, sin llegar a entender las palabras que pronuncia. ¿Eso ha sido un disparo? Sí. Eso parece. La oigo marcharse por el trigal. Pero, ¿qué hace? Tenía un asiento en primera fila para espectáculo que se avecina.
5: Oh.
3: ¿Y, ¿Y eso ha sido un ladrido? Estupendo. Un perro va a ser el primer testigo de la llegada. ¡Oh, mierda! ¿Qué cojones es esto? ¡Ah, mi brazo! Duele mucho. Siento muchísimo dolor. ¡Me estoy quemando! ¡Joder! ¿Dónde está el señor Oscuro cuando se le necesita? Oh, ah. Dios. Eh. Parece que ya no quema el dolor no ha remitido. qué cojones está pasando? Oh, oh, oigo una respiración agitada. ¿Será ella? No, no, no lo es. He escuchado una voz de hombre y creo haber entendido lo que decía. ¡Oh, Dios! Han sido sus palabras. <risa> no vas desencaminado, tío. Solo que está llegando el dios que no te esperas. Oigo un ruido atonador y cercano. Claro, sin ninguna interferencia. Oh, sí. Ya ha llegado. Veo el fulgor de tus ojos rojizos en la oscuridad, mi señor. Da la bienvenida al amo del mundo, miseros mortales. El guardia civil, aún sorprendido por el descubrimiento del supuesto cadáver, no daba crédito a lo que sus ojos veían. El cuerpo desnudo se incorporó, con una herida en el pecho en apariencia mortal y el brazo parcialmente quemado. Le sonrió de una forma que le erizó cada pello de la nuca. Le miró con unos ojos que nunca antes había visto en un ser humano.
0: Hemos por concluido otro programa, en este caso uno especial, ya que se trata del número 100. Empezamos a preparar los 100 siguientes agradeciéndoos a todos el darnos ganas de continuar con esta aventura. Estamos encantados de interactuar con vosotros por las redes sociales, donde podéis seguirnos sin miedo. Le decimos al sol con una cita de Cortázar de su obra maestra Rayuela, que dice así «Yo espero cualquier cosa de esta noche. Hay como una atmósfera de fin del mundo». Buenos días.